0: Brandrust Talks Weekly Liebe Brandrust Talks Weekly Gemeinschaft. Ich begrüße euch wieder mal zu einer nächsten Folge. Wir sind in der KW32, mitten im Sommer, im August, und weiter geht's mit unserem wöchentlichen Rückblick auf das Markengeschehen. Diese Woche geht es unter anderem um eine McKinseys-Studie, um ein Bestattungsunternehmen im Online-Bereich. Um Apple. Um Ja, Gewinner und Verlierer sind wieder dabei. Ich habe sogar diesmal zwei Verlierer, zumindest wenn die Zeit passt und zwei Fundstücke der Woche habe ich auch wieder, hatte ich letzte Woche auch schon. Also könnt ihr euch wieder freuen, los geht's. Das erste Thema ist eine aktuelle Studie von McKinsey, die natürlich einiges für Marken auch wiederum bereithält. Und zwar hat McKinsey sich mit dem veränderten Konsumverhalten im Handel auseinandergesetzt und hat dazu zehn Erkenntnisse aufgestellt. Und da sind natürlich einige, die, sag ich mal, eher weniger überraschend sind, zum Beispiel, dass Hygieneregeln gerade sehr wichtig sind, dass Kunden dort einen transparenten Umgang damit ähm, erwarten. Und äh, interessant ist aber auch zum Beispiel, dass Millennials gerade die Treiber im Online-Business sind, ähm, während es zum Beispiel die Generation Z, die ja auch ähnlich wie die Millennials ähm, praktisch als Digital Native aufgewachsen ist, dass die es wiederum nicht sind. Liegt vermutlich daran, dass sie etwas weniger kaufkräftig sind. Spannend fand ich aber vor allen Dingen die Erkenntnis mit der Überschrift von McKinsey, ähm, Shock to Loyalty. Das heißt… Ähm, Sie beschreiben dort, dass Konsumenten gerade im Handel bereit seien, ähm, eher Marken zu wechseln, als sie es vor Corona waren. Und 75 Prozent der Befragten gaben eben, gaben eben dabei an, dass sie bereit sind, jetzt ihr Shoppingverhalten so ein bisschen neu zu gestalten. Ein Drittel von denen sag, sagte auch, dass sie jetzt gerade bereit seien, neue Marken auszuprobieren. Und 73 Prozent wiederum haben gesagt, dass sie diese neuen Marken auch in ihre Routinen übernehmen werden. Also das ist ja genau das, was Marken auch als Ziel haben sollten. Und zu den Gewinnern unter diesen Marken gehören laut McKinsey eben gerade natürlich starke Brands, die sehr vertrauenswürdig wirken, aber auch zum Beispiel Private-Label-Marken. Das heißt also typische Handelsmarken als Beispiel auch oder Marken, die unter anderer Marke zum Beispiel von einem größeren Unternehmen auch hergestellt werden. Und ich habe mal aus der McKinsey-Studie für mich nochmal so meine persönlichen Erkenntnisse daraus gezogen und ich habe... Dort eigentlich als erste Erkenntnis festgehalten, dass gerade in diesen dynamischen und herausfordernden Corona-Zeiten Corona die Chance für Marken natürlich entsteht, neue Kundengruppen zu gewinnen, die vorher eher nicht so einfach zu gewinnen waren, weil man vielleicht einfach nicht in deren Relevant Set sichtbar war. Die zweite Erkenntnis war, zweite Erkenntnis war für mich, dass du es nur schaffst, diese neuen Kundengruppen zu gewinnen, wenn du es schaffst, systematisch Vertrauen aufzubauen und dadurch auch so ein bisschen diesen, ja, dieses Bedürfnis bei Kunden zu wecken, dass sie doch dich vielleicht kaufen sollen. Ähm, dann die dritte Erkenntnis war, wenn du es dann schaffst, dass diese Konsumenten deiner Marke in gewisser Weise oder eurer Marke vertrauen, dann muss die Marke liefern. Wir reden auch gerne vom Moment der Wahrheit, also vom dem Moment, wo die Aufmerksamkeit eines Konsumenten extrem hoch ist und wo er sich dann entscheidet, ob er diese Marke weiter nutzt oder auch weiterempfiehlt oder eben nicht mehr nutzt. Und wenn gerade eine Marke in dieser Ausprobierphase sozusagen Erfahrungsenttäuschungen produziert, dann wird es, glaube ich, schwer, wieder mal in diese Nutzungsrelevanz zu kommen. Und die vierte Erkenntnis war für mich eigentlich, jetzt ist Zeit für Werbung, aber eben nicht für billige, nicht sagende oberflächliche Kommunikation, die irgendwie ganz, ganz billig um die der Leute kämpft, sondern eben gerade vertrauenswürdige Kommunikation, die auf der Identität, auf der DNA aufsetzt und eben das verstärkt, was halt als Vorurteil vielleicht schon bei den ähm, Kunden in den Köpfen drin ist. Und ähm, das heißt, es Marken, die noch keine Marken sind, werden schwer haben, aber auch Marken ähm, werden schwer haben, die gerade Durchschnitt liefern oder halt hinter der großen Klappe nichts liefern oder die halt wirklich Illusionen bieten, also typisches Illusions- oder Oberflächenmarketing. Zweites Unternehmen, worum es diesmal geht im Weekly, ist ähm, Amora. Sie nennen sich selber ein digitaler Lebensbegleiter zum Thema Lebensende. Also es ist eigentlich, wenn man so will, ein digitales Bestattungsunternehmen, die sich um die, ja, die alle Dienstleistungen rund um die Bestattung anbieten. Und es zeigt sich natürlich, dass irgendwie keine Branche vor der Disruption ähm, gewahrt ist und auch davor, dass digitale Player in, in so ein, in, die, in die Märkte einsteigen. Und ähm, das liegt natürlich daran, dass digitale Player sich oftmals Branchen gerade aussuchen, wo also die einfach noch nicht so digitalisiert sind, wo es aber auch deutliche Knappheiten und Sehnsüchte gibt, um die sich mehr oder weniger noch niemand kümmert, jedenfalls im digitalen Bereich. Und das macht Emora eben auch. Das heißt, sie bieten, eben wie gesagt, alle Dienstleistungen rund um die Bestattung an. Und das ist insofern natürlich auch, wo es auf eine Sehnsucht eben trifft. Also die meisten Menschen haben glücklicherweise selten, aber irgendwann dann trotzdem mit, mit dem Thema Bestattung zu tun und du kannst da halt auch nicht auf Erfahrungswerte zurückschauen, weil du hast vielleicht nur ein oder zweimal eben das traurige Ereignis, dass du dich um Bestattung kümmern musst und da delegierst du natürlich gerne deine Aufgaben eben an jemanden, dem du auch vertrauen kannst. Was aber bei Amora ganz spannend ist, ist auf jeden Fall, wie sie, ich sag mal, Marketing machen oder wie sie auch ihre Marke aufbauen. Die haben nämlich einen Podcast entwickelt, der ähm, sich rund um das Thema Tod, aber auch Trauer bewältigt aber auch Aufklärung ähm, handelt. Und das heißt, sie bieten da, wie eigentlich oftmals Online-Player, so ein gewisses Ökosystem an, ähm, wie sie, ja, wo sie auf in gewisser Weise, ja, sag ich mal, sehr pietätvolle Art Werbung machen. Sie holen Trauernde ab, aber eben auch welche, die vielleicht schon absehen können, dass, dass bald jemand stirbt und die das vielleicht sich schon so ein bisschen präventiv anhören. Und dadurch baust du natürlich eine, eine Bindung zum potenziellen Kunden, der dann danach, eben bei dir vielleicht auch anklopft auf, ähm, aber ohne eben direkt ganz banal deine Kerndienstleistungen zu verkaufen. Und es kann ja sogar so weit gehen, dass sie ihre Dienstleistungen fast kannibalisieren, wenn sie es vielleicht sogar schaffen, dass durch die Traubewältigung Menschen noch länger leben oder auch zum Beispiel Selbstmordraten durch Aufklärung im Bereich von Depressionen ebenfalls ähm, vielleicht in gewisser Weise zurückgehen und dadurch auch Selbstmorde verhindert werden. Also das heißt, sie kannibalisieren sich durch ihre Art des Marketings fast ähm, so ein bisschen ihr eigenes Geschäftsmodell. Ja, ja drittes Unternehmen ist diese Woche Apple. Bei Apple hat, oder Apple hat diese Woche bekannt gegeben, dass Phil Schiller, einige werden ihn eben als Marketingchef von Apple kennen, der auch oft auf der Bühne steht und die neuen Produkte vorstellt und die Vorzüge da so ein bisschen aufzeigt, der wird Apple verlassen und ist langjähriger Marketingleiter gewesen, seit 97 im Unternehmen, ähm, davon lange in führender Funktion, auch lange unter Steve Jobs auch noch gearbeitet. Ja, und ähm, was dabei jetzt interessant zu beobachten ist, ist, dass Phil Schiller zwar aus dem Unternehmen Austritt, aber als sogenannter Apple Fellow weiter erhalten wird. Das heißt, Apple sorgt damit dafür, dass dieses Know-how im Unternehmen bleibt, aber viel wichtiger. Dass auch diese Werte, die Phil Schiller natürlich auch repräsentiert und der natürlich auch Botschafter der Apple-Kultur ist, dass auch das weiterhin im Unternehmen in gewisser Weise vorhanden bleibt und ähm, dadurch die sich diese Kultur, diese spezielle Apple-Kultur eben aufgebaut durch Jobs jetzt weiterentwickelt durch durch Tim Cook, dass die auch im Unternehmen weiterhin ähm, präsent bleibt. Und da ist dann auch ein ganz interessanter Punkt und so ein Leitsatz, den ich ja von meiner Kollegin Jasmin Rubner gelernt habe, ähm, die mal gesagt hat, der wichtigste Tag im, in der Karriere eines Mitarbeiters bei einer Marke ist eigentlich der letzte. Und so ähnlich ist es bei Phil Schiller wahrscheinlich auch wiederum, dass sie ihn als Apple Fellow weiter beschäftigen oder beziehungsweise dort für gewonnen, gewonnen haben, sodass er natürlich der Marke loyal gegenüber bleibt und weiterhin auch ähm, die Kultur und, und alle positiven Seiten von Apple in irgendeiner Form kommunizieren und weitertragen wird. Kommen wir noch zum Gewinner, Verlierer und eben auch zu den zwei Fundstücken diese Woche. Gewinner ist diese Woche The ähm, Zone der Streaming-Dienst, der insbesondere ähm, für Sport steht oder insbesondere auch für Fußball steht. Und die haben diese Woche bekannt gegeben, dass sie der Kern Broadcaster für das Thema Champions League in Deutschland ähm, sein werden. Und damit haben sie nochmal ihre Stellung und ihre Herausforderung, ja, Herausfordererposition gegenüber Sky deutlich gemacht und gleichzeitig in gewisser Weise ihre Marke geschärft. Wobei ich dabei auch die Frage Stelle, ist das wirklich eine markenschärfende Entscheidung gewesen von der Zone oder ist das nur einfach ja, die mehr oder weniger die Alternativlosigkeit, nachdem jetzt viel beim Thema Bundesliga an Sky gegangen ist, ob man dann gesagt hat, ja irgendwas müssen wir ja liefern, deswegen versuchen wir uns jetzt mit aller Macht die Champions League zu schnappen. Das ist jetzt eine spannende Beobachtung, ob das jetzt die Marke schärfen wird oder ob das einfach nur Alternativlosigkeit war. Verlierer ist Ellen DeGeneres. Kennt man von der Talkshow Ellen aus den USA, die sich ähm, ja die letzten Wochen, Wochen einige für Vorwürfe gefallen lassen musste. Im Kern der Diskussion ist nämlich, dass die Kultur bei der Talkshow oder in der Produktionsfirma eben extrem negativ sein soll, mit allem gerade gekennzeichnet ist, was man so kennt, Diskriminierung und so weiter, schlechte Stimmung, alles mögliche. Ähm, und Ellen DeGeneres hat da so einen bemerkenswerten Satz gesagt. Sie hat nämlich gesagt, sie könne als Chef ja nicht alles kontrollieren. Und sie hat dann auch in alles abgestritten, was da so ihr äh, vorgeworfen wurde. Und ähm, ich kann da nur sozusagen, also liebe Ellen, du kannst damit nicht falscher liegen. Und deswegen, weil ich ja weiß, dass Ellen deGeneres zuhört, hier eine ganz kurze Nachricht mal nur an dich direkt. Ja, yeah, Dear Ellen, um, you're somehow right that a boss cannot control everything. But by developing a specific culture and by being a role model, by showing what you expect, um, yeah, what are your leading principles in the company, what are your values, and so on, you could um, lead exactly like this and you can… Uh, try to to build up a culture um, where all, all your leadership guys in the in the team are also representing this this culture. And we call it brand management at Brand Trust. Um, and yeah, just to to make it simple, you can have an easy, simple sentence in mind, and that we use many times. And the sentence is: "A good leader knows the way, he shows the way, and he goes the way." And I'm sure you did it, but obviously you did it in very in a very negative way. And this is now the result and now you have to deal with it zweiter Verlierer diese Woche hatte ich ja versprochen, wenn ich es zeitlich hinbekomme, den gebe ich euch jetzt einfach mal Audi und zwar hat Audi für den neuen RS4, also einer ihrer Premium-Modelle oder nochmal Super-Premium-Modelle haben sie mit einem Kleinkind geworben, das in, in, ja, vorne einem Audi stand und glaube ich in Eis gegessen hat und dabei erstens natürlich Kinder genutzt hat in der Werbung, was dann auch zum Shitstorm geführt hat, aber auch vor allen Dingen dazu geführt hat, dass man gesehen hat, dass man das Kind nicht vorne ähm, am Auto richtig gut erkennt und, und damit ja, äh, wirklich fragwürdig ist, ob das eine eine gute, passende Werbung ist. Das heißt also nach dem Rassismus-Skandal bei VW das nächste Thema in der Volkswagen Group, nämlich dass Audi auch einen Shitstorm kassiert und sich bereits entschuldigt hat und die Werbung zurückgezogen hat und so weiter. Also irgendwas scheint da falsch zu laufen bei der Volkswagen Group. Die zwei Fundstücke der Woche, einerseits Nivea, die mit DMs gemeinsam Nachholstationen für Duschgelegrad testen in den DM-Läden und das ist wieder so der nächste Test, der auch zeigt, ja, da tut sich anscheinend wirklich was auf dem Weg zur nachhaltigeren ähm, Welt und dass es zu DM passt, passt natürlich wunderbar. Bei Nivea ist nur so ein bisschen die Frage, wie gut das passt, die tun auch unheimlich viel, aber die tun es nicht auf der ersten Wahrnehmungsebene, da unterscheiden wir gerne noch so ein bisschen. L'Oreal hat sich ja vor ein paar Jahren und jetzt dieses Jahr nochmal stärker aus ein Fenster gelernt und hat ganz klar kommuniziert, was ist eigentlich unser Ziel bis 2025 bis 2030 und da ist Nivea im Vergleich noch nicht ganz so konsequent und ambitioniert aufgetreten, aber vielleicht ist ja dieser erste Test ja der, der Aufruf oder der erste die Initialzündung, um noch deutlicher und ambitionierter mit dem Thema Nachhaltigkeit umzugehen. Zweites Fundstück der Woche kommt von HM. Die haben Variable Tech-Kleidung entwickelt und zwar ganz bewusst aufgrund der Physical Distancing-Maßnahmen, die es ja in vielen Ländern noch gibt. Und zwar haben sie Jacken und, und, und so weiter entwickelt, wo Sensoren ähm, eingebaut sind und dann kannst du deinen Freunden ähm, trotzdem sozusagen so eine Umarmung geben oder einen Schulterklopfer geben und du spürst das dann halt an der Kleidung innerhalb der Jacke, dass du irgendwie umarmt wirst oder dass du halt gerade sozusagen eine Berührung bekommst. Und das soll so ein bisschen ja, dabei helfen, dass man sozusagen jetzt gerade kein, keine, keine richtige Nähe spüren kann, sondern wie alle irgendwie in Physical Distancing Zeiten leben. Ganz interessanter Step, sicherlich auch ein Stück weit einen Test und auch eine Marketingaktion, aber oft man sieht man bei solchen Trendentwicklungen, dass solche Entwicklungen in irgendeiner gemäßigten Form zurückkommen und damit auch für die breite Masse relevant werden könnten. Das könnte noch spannend sein bei H&M und in diesem Sinne ähm, wünsche ich euch ein schönes Wochenende und freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet zu Brand Trust Talks Weekly. Bis dann. Ciao.